0: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다
1: 안녕하세요 권순우 기자입니다
0: 네, 자 오늘도 여러분들의 퇴근길을 채워드릴 수 있을 만한 좋은 뉴스들 예, 준비했습니다. 놓치면
1: 안될 경제 뉴스들 아, 딱딱 네, 찍어서 그쵸. 골라드리겠습니다 이것만 보면 오늘 하루 끝난다 뭐 굳이 다른 기사들은 놓치셔도 <웃음> 뭐 크게 지장 없는 정도. 이 정도면 된다 예, 오늘 저녁에 소주 한잔 하실 때한 3분 정도 아는 척할수 있는 그렇죠. 그런 뉴스들 아. 준비했습니다 자, 아, 좋습니다. 예. 첫 번째 뉴스는 제가 준비했는데요. 그 1대1로 10주년 포럼 열렸습니다. 네. 여기서 이제 시진핑 주석과 푸틴 대통령 만났고요. 그 저는 이번 1대1로 포럼의 의미를 부여하자면. 네. 지금 미국과 중국이 패권 전쟁을 하고 있잖아요. 그러면서 이제 그 중국의 어떤 우방국 아니면 자기들에게 좀 우호적인 국가들을 1대1로를 통해서 좀 결집시키려는 움직임들이 있어서 이번에 어떤 메시지를 낼 것인가에 관심이 좀 있었습니다. 근데 메시지는 어 예상했던 그런 얘기들이에요. 시진핑 국가주석이 뭐라 그랬냐면 <웃음> 우리가 추구하는 것은 중국만을 생각하는 현대화가 아니다 수많은 개발도상국을 포함한 각국과 함께 현대화를 실현하길 기대한다 음. 라고 이야기를 했어요 여기서 중요한 포인트 중에 하나는 수많은 개발도상국을 중심으로 라는 표현인 것 같아요 이제 뭔가 미국과 유럽은 개발도상국이 아니잖아요. 예, 일단 자기 편은 아니다라고 네. 보는 거고, 아. 개발도상국들 중에는 이제 민주정치 체제를 갖추지 못한 나라들이 좀 많습니다. 네. 그 미국 같은 경우에는 그런 나라들한테 좀 민주정치에 음. 대한 것들, 그리고 가치라는 부분들을 많이 부여를 하잖아요. 네. 근데 중국은 그, 독재는 내가 다 용인해줄게. 어. 그냥 그 니네 나라는 니네가 알아서 해. 어. 그냥 개발협력, 경제협력만 같이하자 이런 컨셉입니다. 그러면서 세계의 현대화는 평화의 평화발전의 현대화, 호혜협력의 현대화, 공용번영의 현대화여야 한다. 다른 사람의 발전을 위협으로 보고 음. 경제적 상호 의존을 리스크로 보면 자신의 삶을 개선하거나 더 빨리 발전할 수 없다라고 얘기를 했고요. 우리가 발전하는 거에 너무 뭐라고 하지 마라 이런 얘기. 그러니까 뭐 발전한다고 뭐라 그런 애랑 놀지 마라. 네. <웃음> 그런 아. 얘기고요. 그 이데올로기적인 대립과 지정학적 게임, 정치 집단 정치 대결을 하지 않고 일방적 경제 제재와 경제적 억압, 비커플링에 반대한다라고 음. 강조를 했습니다. 음. 누가 봐도 미국을 향한 그렇죠. 메시지죠. 네. 그데그 생각을 해보면은 사실 이 문제는 왜그 자국 우선주의가 나타나게 됐는지를 생각해 봐야 돼요. 음. 이게 중국이 FTA 국가가 됐음에도 불구하고 네. 자국 우선주의적인 보조금 정책이라든지 관세 정책까지 뭐 특별 뭐 하나 예로 들자면은 우리나라 배터리 중국에서 갔을 때저기안 네. 좋잖아요. 보조금뭐 네, 그 네. 그런 것들을 하, 그러니까 어. 불공정 무역을 시작한 게 누군데 거기서 진짜 그 어떤 라이센스 같은 경우에도 다 무시하고 그냥 음. 갖다 쓰고 음. 오징어 게임 인형
0: 아, 그 누가 만들었는데요.
1: 그런 것들이 중국이었는데 이게 굉장히 좀 아이러니한 그런 부분인 것 같아요. 그러면서 더 많은 국가와 자유무역협정, 투자보호협정을 체결할 것, 투자보호협정 같은 경우도 우리나라 기업들 중국 갔다가 얼마나 많이 야반 도주를 했습니까? 맞아요, 그랬었죠 이게 네. 투자보호협정이라는 게꼭 주식 투자만을 의미하는 건 아니거든요. 네. 그 FDI 음. 실제 중국에서 투자를 했을 음. 때 거기서 본돈못 갖고 가게 했잖아요. 네, 네. 그래서 야 이거 참 아이러니하다라는 생각이 좀 들었고요. 향후 5년 중국의 무역 상, 어, 상품 무역액과 서비스 무역액은. 각각 32조 달러 그리고 5조 달러를 넘을 것으로 예상된다고 라 얘기를 했습니다 그러면서 1대1로 사업 관련해서는 유라시아 대륙에서 아프리카 남미로 뻗어나갔고 150여 개 국가와 30여 개 국제기구가 1대1로 협력 문건에 서명을 했다라고 음. 이야기를 했습니다 그러면서 앞으로도 중국 국가개발은행과 수출입은행이 각각 64조 원 규모의 융자 창구를 개설하고 실크로드 기금 15조 원을 증자할 것이다 라고 약속을 했습니다 음. 이 부분은 제가 최근에 그쪽 파키스탄 쪽에서 일하시는 분들을 만나서 좀 얘기를 들은 적이 있었어요 그런데 요즘같이 미국의 달러가 강하고 음. 금리가 저렇게 강하고 그러면 은 개발도상국들의 환율은 굉장히 약해질 수밖에 없잖아요 근데 왜안 망할까 위안화가 있어서 그런 건가요? 어그 부분에서 의무로양으로 중국이 많이 지원을 하고 있다는 거예요. 아... 그래서 지금 그 강달러 시대가 개발도상국들한테는 굉장히 어려운 시기가 될 건데 이 네. 시기에 이렇게 살짝 내밀면서 우리가 뭐 실크로드 기금 15조 원 증자할 거야. 음... 혹시 뭐돈 필요하니? 네. 이런 얘기가 나오는 것들이 이번에 1대1로 아... 포럼이 가지고 있는 어떤 상징적인 의미가 아닌가 싶어요. 그러면서 중국과 유럽의 전기 열차를 발전시키고 카스피의 국제운소회라 유라시아 물류채널 6해공 실크로드 건설에 가속하겠다라고 음. 좀 얘기를 하고 있습니다. 이 부분 생각해보면 참그 눈물 나는 나라들이 좀꽤 많을 거예요. 음. 여기가 그 중국의 대규모 투자라 그래가지고 이제 말이 투자고 사실 빚가, 빚찐 거죠. 예, 대부분 네. 빚지는 경우가 많죠. 그리고서 이거 기금 받으면 은또 중국 기업들 와가지고 짓잖아요. 그렇죠. 그러면 사실상 그 자국 산업 육성이 좀잘안 되는 음, 측면과 음. 그리고 또 이제 중국 어, 중람들 특유의 이렇게 화상들의 특징들이 있잖아요. 네. 이렇게 오면은 그 커뮤니티를 만들어 버리는 거. 네, 네. 그러니까 음식도 자기들끼리 해 먹고 음, 쇼핑도 자기들끼리 하고 그러면 사실 내수 산업에도 뭐 크게 도움은 안 됐었단 말이에요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 요즘같이 좀그 외환이 좀 힘든 네. 나라들 같은 경우는 네.
0: 그래도 받아야죠. 그래도 어떻게 <웃음>
1: 막 <웃음> <웃음> 받을 수밖에 없는 아. 그런 메시지를 이번 에 일제일로 가 담고 있습니다. 정말, 어, 푸틴 대통령 오랜만에 비행기 타고 해외 나왔습니다. 그러니까요. 지금, 어, 체포영장 발부돼 있죠. 네, 체포영장 발부돼 있죠. 음. 그러니까 중국에서 잡혀가진 않을 테니까. 아 그렇죠. 그건 미공고 같습니다. <웃음> 네. 시진핑 주석은 그 푸틴 대통령에 대해서 나의 오랜 친구라고 얘기를 했었고, 음. 2013년부터 지금까지 10년 동안 나는 푸틴 대통령을 42차례 만나 좋은 관계를 맺고 있다. 음. 정말 오랜 친구가 될것 같아요. 음. <웃음> 왜냐면 만나면 좋은 친구. 네. 네 둘다 이미 장기 집권 체계를 갖춰놨기 때문에. <웃음> 그렇죠. 굉장히 오랜 음. 친구로 갈 가능성이 좀 꽤. 보입니다. 그러면서 양국의 정치적 상호 신뢰는 끊임없이 깊어져 왔고 정략적 협력 협력은 더 밀접하고 유효했다. 음. 양자 무역액은 사상 최고치를 기록했다. 와 이것도 아유. 되게 의미심장한 말이죠. 에너지 아닙니까? 에너지 어에너지 뿐만이 아니죠. 아 어, 네. 자동차도 엄청 잘팔리잖아요 아, 자동차, 그렇죠. 네. 그러니까 상품 무역도 굉장히 늘어났는데. 어. 이게 결국은 이제 우크라이나 전쟁으로 러시아가 경제 제재를 받으면서 중국과 러시아가 이제 무역액의 사상 최고액을 음. 기록을 하게 된 거죠. 그리고 이제 푸틴 대통령 같은 경우도 이제 친해하는 야 친구 음. 현재 어려운 조건에서. 네. <웃음> 우리가 하고 있는 긴밀한 외교정책협조는 특히 필수적이다. 모든 것을 논의할 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 음. 여기에 더해서 사실 그럼에도 불구하고 이런 방식들이 좀 국제무역에서 그렇게 바람직한 방향은 아닌데 네. 그나마 둘이 만나서 좀 얘기가 좀잘 됐으면 싶은 부분은 음. 그 이스라엘 하마스 전쟁에 대한 해법 제시입니다. 네. 음. 아무래도 좀그 중동국가들과 중국 러시아는 특별히 그렇게 어느 한쪽의 반감이 크진 않은 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 이쪽 해결책을 좀 가지고 있을 수 있다. 뭐 이란을 또 움직일 수 있는 나라가 누가 있냐라 그러면 마땅치는 않아요. 네. 중국 정도. 아
0: 그리고 있고. 러시아도 또 이란과 시리아와는 그래도 좀 친분 관계를 쌓아왔던 국가이기도 하잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 여기서 좀 해법이 있었으면 싶은데 근데 이전에 러시아가 유엔 안보리의그 인도적 휴전을 촉구하는 결의안을 발의를 한 적이 있습니다. 네. 이게 사흘 만에 부결이 되긴 했는데 이 인도적 휴전이라는 말은 단어 자체는 굉장히 예쁜데 네, 네. 그 하마스가 먼저 이게 쳤잖아요. 네. 근데 이스라엘이 칠라 그러니까 인도적 휴전. <웃음> (웃음) (웃음) 뭐야. 그러니까 결국 이제 안보리에서 부결이 된 거거든요. 그래서 지금. 곧바로 이렇게 인도적 휴결로 바로 가는 것은 좀 현실적이지 않지만 음. 그럼에도 불구하고 이좀 너무나 참담한 지옥이 연출되지 않도록 관리하는데 중국, 러시아도 좀 힘을 써줬으면 좋겠다라는 음. 기대를 해보는 상황이었습니다.
0: 저, 별 얘기는 아닌데 예. 그 얼마 전에 푸틴 대통령이 이제 그 이스라엘-하마스 사태에 대한 어, 초반에 예. 초반에 그 성명을 내놓으면서 되게 흥미로웠던 얘기가 민간인 최소는 영으로 수렴해야 된다. 라고 한 거예요. 어, 예, 예. 네, 그래서 그걸 <웃음> 형이 얘기할
1: 것같은 같지는... <웃음> 글거리는 아닌 것 같은데 왜 그럴까. <웃음> 그러니까. 자, 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까 두 번째 음. 뉴스는 이거랑 연장선에서 좀 같이 준비를 했는데요. 네. 사실 오늘 1대1로 이기도 하지만 세계적인 경제시장, 자본시장에서 관심을 받았던 거는 음. 중국의 어떤 3분기 GDP 성장률 나오는 날이었습니다. 네. 그 국가 통계국에 따르면 3분기 국, 중국의 GDP가 전년 동기 대비 4.9% 증가했습니다. 를표 음. 한번 같이 보시면은 네. 이게 대단하게 좋다라고 얘기하기엔 조금 애매한 게 있어요. 음. 왜냐하면은 지금 줄쳐놓은 게 있고 이게 전년 동기나 전분기에 비해서는 좀 내려와 있는 거를 볼수 있잖아요. 네. 근데 실제치하고 예측치를 보시면은. 예측이 4.4%였는데 실제치가 4.9%를 기록했습니다 을 음. 그러다 보니까 조금 뭐 예상보다는 괜찮다라고 볼수 있는 거고 전분기 대비로 보더라도 2분기에 0.8 나오던 게 이번에 3분기에 1.3이 나왔습니다 오. 그리고 대체로 경제지표들도 양호했는데 산업생산이 4.5% 증가해서 전월 수준 유지를 했고요
0: 네.
1: 어 다른 것보다 소매 판매 증가가 굉장히 많았습니다 음. 어 지난 어, 전, 지난 같은 기간에 4.6에서 5.5%로 확대가 됐거든요. 소매 판매를 한건 내수인 거예요? 내수죠. 어허. 근데 우리가 다들 기억하시는 두 가지 요인이 있습니다. 네. 하나는 명절이 길었습니다. 아, 그랬죠. 네, 네. 네. 그때 소매가 좀 많이 팔렸고 아. 그리고 중국 정부가 정말 많은 부양책을 썼습니다. 음. 되게 하나하나 따지기도 애매할 정도로 되게 다양한 부양책을 썼는데 뭐 정말 속된 말로 네. 그 노점상 활성화 방안까지 내놨었으니까 아. 이게 내수 경기 부양을 많이 했거든요. 그래서 이런 부분들이 그 소매 판매에서 좀 증가폭이 잘 나왔던 게 GDP 성장률을 좀 괜찮게 나온 효과가 좀 있었고요. 그리고 이제 그 실업률은 5%로 전월 대비 0.2% 포인트 개선이 됐습니다. 그 국가통계국은 이제 고용과 물가가 전반적으로 개선돼 회복 모멘텀을 지속했다라고 표현을 하고 있습니다. 그리고 블룸버그 통신은 그 삼분기 음식점, 주류, 자동차 분야에서 지출을 늘리면서 네. 부동산 위기를 상쇄했다라고 어. 좀 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 여전히 부동산에 대한 그 리스크는 남아 있는 상황이기 때문에 음. 최근에 그 대출우대금리 인하 같은 유동성 공급책들을 좀낸게 있고요. 네. 그리고 좀 이건 외신에서 주로 다루고 있는 부분인데 그뭐한1조 위안 한 184조 원 규모의 국채 발행 계획. 음. 이 있다는 얘기가 좀 나오고 있어요. 네. 이것도 부양책 관련한 얘기고. 음. 그리고 오늘 같이 나온 뉴스 중에 그 비구이 위안이 200억 가량의 이자 지급의 차질을 비으면서 디폴트 위기에 처해 있다. 음. 그러니까 뭔가 부동산 위기를 내수로 좀잡으려고는 네. 그러면서 음. 관리를 하려 그러는 움직임들이 보이고 있어서 지금 이 상황만 보자면은 뭐 대단하게 음. 중국 경제가 활성화돼가지고 우리가 이익을 볼 거가 크진 않을 것 같은데 그렇다고 해서 완전히 꼬라박아 가지고 그 우리 음. 또 여기서 더 침체되는 그런 상황은 아닌 경우 어. 그러니까 그 변동성, 불확실성 부분은 조금은 해소가 된 것으로 평가를 할수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 중국 경제
0: 지표까지 봤고요. 사실 저는 일대일로 정상 포럼에서 어떤 얘기가 나올지 참 궁금했었는데 그 예. 이야기를 잘 정리해 주셨습니다 자 다음 뉴스 한번 보시죠 다음 뉴스 헤드라인 보겠습니다 자 뭐. 친환경차
1: 수출 역대 최고
0: 경신입니다. 아, 친환경차 잘 팔리고 있다는 건 누구나 다 알고 있고. 물론 아니요, 성장, 요즘에 안
1: 팔린다고 엄청 그랬었죠. 성장률이죠,
0: 그거는. 그렇죠. 네, 성장률에 드나고 그래도 이제 성장은 계속 되고 있는 거기 때문에 사실 좋긴 한 건데. 어쨌든 통계로 나왔습니다. 친환경차 수출은 역대 최고치를 경신했고 이 그리고 우리나라에서 그 억대의 고가 수입 전기차도 급증하고 있다. 아이두 가지 뉴스를 우리나라가 풀, 수입한 거 그렇죠 음. 그렇죠 두 가지 뉴스를 같이 모아서 말씀을 드리도록 하겠습니다 자 올해 친환경 자동차 수출액이 세계 분기 만에 작년 총액을 넘어섰습니다 음. 그러니까 세계 분기 만에 작년 총액을다 넘어섰으니까 얼마나 많이 팔린 겁니까 그 정확한 거죠 어, 특히 이제 어디에서 잘 팔렸는지를 보니까 어제 권 팀장님도 말씀해 주셨던 것처럼 북미와 유럽 연합을 중심으로 수요가 급증했던 것이 어, 가장 큰 역할을 톡톡히 했습니다 연간 최대 수출액 기록을 갈아치우게 된 거고요 금액으로 말씀드리면 여기서 친환경차라고 하는 것은 전기차, 수소, 플러그인, 하이브리드 이 친환경차를 모두 다 포함한 건데 예. 지난 1월부터 9월까지 180억 달러를 기록했습니다 음. 지난 한해 동안 친환경차의 총 수출액이 161억 달러였으니까 그냥 9개월 만에 훌쩍 뛰어넘은 것이죠 어, 그리고 이 9개월 동안 IRA의 대상이 되는, 그러니까 예. 미국에서 IRA 대상이 되는 차량 판매가 8만 9천 대로 전년 동기 대비 47% 증가를 했고요. 이거 그 살펴보면, 은 IRA 요건에는 뭐 북미 제조 그 다음에 배터리 요건 이런 것들이 포함되어 있기 때문에 일반인들은 이 보조금을 우리나라 차에 대해서 받지 못하고 있는 상태인 아, 예. 거잖아요. 자 그런데 이제 우리나라에서도 열심히 이제 외교적인 노력을 했고 덕분에 이 렌트카라든지 또 어떤 그 상업용 차량, 상업용 차량에 대해서는 어, 요건 없이 이제 7,500 달러의 보조금을 받을 수 있게 됐기 때문에 그 시기 동안 굉장히 크게 판매량이 늘었다고 보시면 될것 같은데 실제로 지난 1분기에 이 IRA의 대상이 되는 판매 차량의 판매 대수가 1분기는 19,000대였다가 2분기에 3만 대, 3분기에 39,000대 그렇게 어. 해서 8만 9,000대가 된 겁니다. 계속
1: 늘어나고는 있네요. 네, 계속 늘어나고
0: 예. 있는 거죠. 어쨌든 이제 어제도 말씀드렸지만 보조금 효과가 <웃음> 참 되게 중요합니다. 특히 전기차에 있어서는 그러니까
1: 독일 같은 경우에 어제 네. 전해주셨던 것처럼 전기차 그렇죠. 판매가 많이 줄었죠
0: 기업 네. 보조금 딱 줄인다고 하니까 확 줄어들고 막 이런 음. 모습을 보여줬던 것처럼 보조금이 참그 전기차 판매에는 큰 영향을 미치게 됩니다 자 다음으로 보여드릴 거는 이제 그 수입인데요 어 최근 발표된 자리에 따르면 전기차 송장 속도가 둔화되고 있는 건 맞긴 한데 1억 원 넘는 고가의 수입 전기차는 급증하고 있습니다 여기서 테슬라는 좀 제외된 거고요 한국수입자동차협회에 따르면 출고가 1억 원이 넘는 수입 전기차 기차가 올해 들어 지난달까지 5,880. 세대가 판매가 됐는데 이게 작년 같은 기간 동안 3,900대가 팔렸대요. 예. 그러니까 두배 넘게 팔린 거고 뭐 전체 수입차 가운데 32%를 억대 고가 수입 전기차가 차지할 정도로 상당히 많은 비중을 차지했습니다. 음, 사실 이거를 뭐 전해드리는 이유는 참 우리나라 에서도 양극화가 좀 진행이 되고 있고 그리고 예. 또 이제 전기차 산업이라고 하는 게 지금 트렌드가 좀 변하고 있는 상태잖아요. 일단 그 앞서 말씀해주셨던 것처럼 전기차만을 좋아하는 얼리 어댑터들은 이미 다 샀고 그럼 예. 여기에서 얼리 어댑터를 제외한 가성비를 사랑하시는 분들은 이제 하이브리드로 넘어가고 있는 상태이지만 예, 예. 또 양극화 측면에서 보자면 이제 그 그나마 자산과 소득이 좀 높으신 분들은 고가의 수입 전기차를 그대로 사고 있고
1: 음. 이런 여러
0: 가지 현상들을 좀 보여주고 있는 것 같아서 좀, 어, 오늘 이 뉴스를 조, 종합해서 정리해드렸습니다.
1: 그러니까 이 뉴스에서 좀 제가 좀 하나 말씀드리고 싶은 부분은 네. 어, 이 수요와 공급을 좀 별도로 보실 필요도 있는 것 같아요. 음. 우리가 요즘에 뭐 리튬이라든지 니켈 가격 많이 낮아졌다는 얘기 많이 들으셨을 건데 그거는 또 거기대로 리튬이나 니켈 프로젝트가 굉장히 많이 이루어지고 있어요. 뭐 인도네시아라든지 호주라든지 이쪽에 음. 니켈 광산이나 그 호주 그 리튬 광산들 투여가 되게 많이 이루어지고 있어서 올해 생산량이 굉장히 늘어나고 있거든요. 네. 그러니까 이게 소재 쪽에서 좀잘안좀 그러니까 가격 이 약한 부분들이 연동돼 있는 경우들이 좀 많다 보니까 음. 소재 회사들은 원재료 가격 낮아지면 조금 약세를 보이거든요.
0: 수요가 부족해서가 아니라 공급이 늘어나서 약세라는 말씀이십니다
1: 아, 그두 가지 측면을 조금은 분리해서 보실 네. 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 수요 단에서 그러니까 전기차 단에서는 이제 수요가 예전에 생각했던 것보단 조금 둔화된 아, 측면이 있어서 그러니까, 그러니까 통계보다 보면 헷갈리거든요. 네. 어, 뭐 전기차 줄었다더니 왜 자꾸 늘어? 네. 이렇게 보는 게 하나 있고 음. 어 전기차가 늘었는데 왜 이렇게 소재 회사들은 실적이 안 좋아? 음. 라는 부분들이 이제 원재료 가격들에 직접적인 영향을 미치는 부분과 또 이제 또 LG엔솔은 또 맞아요. 실적 굉장히 음, 잘 나왔잖아요. 네. 그러면 은 여기에 그 실적 구조가 어떻게 되는지 그리고 이 가격들이 언제 시차로 장부에 반영이 되는지까지 조금 나눠서 보시면 좀 이해하기가 좀 수월하지 않으실까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 다음 뉴스도 제가 좀 연결을 해보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 뭐냐면 그
0: 화웨이에서 이 중국 화웨이가 요즘에 세상을 한 번씩 깜짝 깜짝 놀라게 만들고 있죠. 그쵸. 얼마 전에 화이, 화웨이 메이트 60 프로가 도대체 이 기린 구천을 누가 어떻게 만든 거야, 뭐 논란도 있었고, 아직도 조사 과정 중인데, 이번에는 화웨이가 신형 내놓은 전기차가 또 인기를 그렇게 끌고 있다고 해요. <웃음> 중국 시장에서. 어, 이번에 그 내용, 나, 나온 내용을 보면, 화웨이의 전기차 브랜드 아이토가 출시한 신차 M7이 큰 인기를 끌고 있다는 소식입니다. 생긴 거는 좀 어때요? 한번 보시죠. 생긴 거 한번 보시죠. 화면으로 음. 보시면 좋을 텐데, 약간 뭐 르노 SM75 같기도 하고 폭스바겐 같기도 하고 QM QM6, 아, QM 아, QM 어. 같기도 하고 음. 폭스바겐 같기도 하고 모양은 음. 어떻게 어쨌든 이런데. 사실 이번에 그 나온 내용을 보니까 이거는 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트의 보도 내용인데요. M7이 출시 한달 만에 6만 대 이상의 주문을 받았다고 하고요. 대? 6만 대? 요 적은 건 <웃음> 없는데?
1: 아 근데 중국 기준으로는 적을 아, 중국, 수도 있는데 네.
0: 한국 기준으로는 엄청 많죠. 아, 그렇긴 않죠. 하죠. 네. 그리고 이제 그한 달에 한만대 정도 생산이 가능한 캐파라고 해요. 결국 주문한 고객은 오랜 시간을 기다려야 되기 때문에 이 화웨이 측에서는 출고 대기 기간이 긴 구매자들에게 출고 지연 보상금으로 지연일 하루당 뭐200 위안이라고 하니까 하루에 3 7 0 0 원씩해서 최대 185만 원까지 지급하겠다. 뭐 이런 음. 내용까지 내놨다고 합니다. 사실 저는 이제 뭐 글로벌 그 전기차 기업이나 이런 것들 다 비교해봤을 때 6만 대 주문이라고 하는 게 절대적으로 큰 수치는 아니고 또 하루에 만만 대가량 생산할 수 있다는 것도 절대적으로 큰 수치는 아닌데 이번 화웨이 전기차에 대해서 좀 주목해봐야 될 부분이 이거 같습니다 뭐냐면 화웨이는 그, 다른 기업들이 성공하지 못했던 이 독자적인 운영체제, OS라고 하잖아요. 이걸 음. 갖고 있습니다. 음. 어, 홍멍이라고 하는 그, 우리 영어로는 하모니라고 하죠. 시스템이 있는데, 이 화웨이 M7에는 이 홍멍 시스템이 어, 장착이 될 거라고 합니다. 그러면, 화웨이가 사용하고 있는 메이트 60 프로 스마트폰과 그리고 화웨이 자동차 M7은 동일 OS를 사용하게 되는 겁니다. 음... 이게 사실 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 그러니까 그래서 OS가 같은 걸 쓰면 어떻게 확대할 거야 이거는 잘 모르겠습니다만 애플카
1: 되는 거죠. 그런 식이 되는 예, 거를 예. 이제
0: 생각을 하고 있는 거죠. 사실 자동차 기업들은 자신들의 독특한 OS를 개발하기 위해서 그래서 다 모든 자동차 기업들이 다 OS를 개발하고 있어요. 그렇죠? 예, 예. 그런데 렇죠그 사실 그 자동차와 스마트폰 이 OS를 통합하는 과정을 어, 성공한 자동차 기업은 아직 없단 말입니다 국국 한국 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 국 한국 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 에국 한국 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 이국 한국
1: 한국 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 되든 한국 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 한 중국의 화웨이라 그러면은 그냥 같이 할것 같은 <웃음> 느낌입니다. 그러니까요. 그러니까요. 아까 그 6만 대 예약이라는 게 맞냐, 정냐 이게 나왔을 때 네. 이게 그 리비안 이번에 음. 뭐 판매량 발표했는데 네. 3분기에 15,000 대 인도했답니다. 아. 아. 그러면은 6만 대면은 그 1년치 인도 물량 음. 맞네요. 그냥 같네요 정기차 아, 만들기 쉽지 않습니다. 자. 어, 제가 준비한 뉴스는요. 어, 트렌드포스가 2 0 2 4년에 테크 트렌드에 대해서 발표를 했습니다. 그러면서 다양한 그 품목들에 대해서 얘기했는데, 참 1, 2, 3번이 마음에 들어서 가지고 왔습니다. 네. 표 한번 같이 보시면은, 보시죠? 그 글자가 조금 작게 나오긴 하는데, 1번에 보면 AI 서버 있죠? 네. 1번이 AI 서버고, 음. 2번이 HBM이고, 네. 3번이 AI 칩입니다. 어. 니까요세 개는 사실 같이 가는 친구들이죠. 그렇죠. 그러니까 내년에 그어 전반적으로 서버 쪽의 수요가 많지는 않을 거다라는 얘기는 해요. 네. 근데 빅테크들이 서버 투자는 좀 줄이더라도 AI 서버 같은 경우는 좀 늘리겠다라는 계획들을 발표를 하고 있고요. 음. 트렌드포스 같은 경우도 이제 내년 아 올해 AI 서버 출하량이 전년 대비 37.7% 증가한 120만 대이고 네. 그리고 이제 그 전체 서버 출하량에서 9%를 차지하고 있는데 네. 2024년에는 여기에 38% 또 증가를 해서 AI 서버가 전체 서버에서 12% 점유율을 차지할 것이다 아. 그렇게 발표를 했습니다 네. 그리고 여기에 더해서 아까 말씀드렸던 얘기 중에 AI 반도체가 세 번째였잖아요 네. 지금 엔비디아 거다 쓰고 있으려면 참 애매하다는 거예요 어, 부족하다는 게 아니에요? 아, 이거 부족한데, 네. 그렇다고 해서 명세기 빅테크가, 네. 그 전세계 빅테크가 AI 하는데 엔비디아 칩 하나에 아. 의존하고 있다라고 하면은, <웃음> 장히 자존심 상하는 일이죠. 네. 그러다 보니까 구글이라든지, 그 아마존이라든지, 뭐, 마이크로소프트라든지, 이런 데가 자체 칩을 개발을 하고 있습니다. 음. 물론, 그 엔비디아에 준하는 수준을 낼지는 모르겠으나 그렇게 하고 있습니다. 네. 그 90% 이상은 지금 엔비디아 GPU를 쓰고 있고요. 음. 그랬을 때 우리가 조금 좋은 점은 뭐가 있냐면 AI 칩이 뭘 쓰든 메모리는 HBM을 쓰게 될 거다라는 (웃음) 게 하나 있는 거고 또 사실 HBM이 뭐 비싸고 수율이 낮아가지고 못 쓰게 된다고 하더라도 그 GPU에 들어가는 그래픽 DDR 같은 경우도 뭐 우리나라가 만드는 거니까요. 거기도 좀 우리는 좋을 것 같고요. 근데 조금 아쉬운 점은 이게 이제 그 패키징이라고 하잖아요. HBM을 이렇게 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 싸가지고 GPU랑 연결하는 음. 패키징은 지금은 TSMC의 그 COWS 방식을 하고 있는데 네. 이 COWS를 하고 있는 데가 그 세계 1위 디자인 하우스인 글로벌 유니칩입니다. 음. 대만 회사예요. 네. 근데 하, 이런 부분들이 우리가 좀 약하다는 거. 음. 그니까 메모리는 조금 이렇게 수동적이거든요. 네. 그니까 칩에서 시키는 대로 하는 성격이 있고 달라 그러면 우리는 주고 주고 나면 그걸로 실질적인 해자를 만드는 AI 칩이라든지 패키징은. 음. 대만에서 한단 말이에요. 음. 아 이게 앞으로 이게 본격적으로 시대대가 열리는데 이 부분에 대해서도 우리나라도 이제 포기하지 말고 네. 좀 노력을 좀 해줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 그리고 다음 뉴스 헤드라인 한번 보겠습니다. 어 다음 뉴스 침대값 비싼 이유 있었네. 공정위 스프링 강선 담합 아홉 곳에 과징금 548억. 근데 침대 최근에 사보셨어요?
1: 어 저는 저저 뭐더라? 그, 지누스, 아, 스프링 스프링 없는 거. 네잘 사셨네요. <웃음>
0: 자공정위가그 침대 스프링용 강선 등 강선 제품을 제조 판매하는 1 0개 제강사가 2016년 4월부터 2022년 2월까지 가격을 담합한 행위를 적발해서 시정명령을 내리고 과정, 과징금 548억 원을 부과했다고 합니다. 자 근데 이제 그 강선 제품이라고 하는 게 어디 쓰이는지 한번 살펴보면요. 아 방금 말씀드렸던 것처럼 침대 스프링에도 쓰이고 뭐 자동차 정밀 기계 그리고 비닐하우스 통신선 뭐 여기 다양한 곳에 사용. 된다고 합니다. 그중에 이제 사실 이 헤드라인은 제가 그 국내 언론사에서 쓴 헤드라인 참잘 지었길래 예. 그냥 딱 사용을 해온 건데 실제로 침대에 사용하는 이 강선 스프링의 가격 상승이 가장 많이 아. 올랐습니다. 실제로 그거 잠시 후에 보여드리도록 하겠고요. 자 그러면 이들이 어떻게 했는지 왜 그랬는지 이런 것들을 한번 말씀드리도록 할 텐데. 일단 그~ 왜 그랬는지부터 한번 보면요 이~ 철강 그~ 이런 제품을 그~ 유통하는 과정을 보면 사실 실수요자 뭐 예를 들어 침대 기업이겠죠 뭐~ 네. 침대 기업에게 실제로 그 직접적으로 납품하는 경우도 있겠지만 대리점을 통하는 경우도 있고 그리고 이~ 수요자 어~ 여러 개의 그~ 사용하는 사람들 사용하는 사업 사업체들도 다양한 곳에서 이~ 스프링들을 가져오다 보니까 가격에 상당히 쉽게 노출되어 있다고 합니다 음. 그니까 가격을 딱 저희뭐 얼마예요? 에이, 아닌 건데, 뻔히 아는데 이게 된다는 거죠. 그러다 보니까, 어, 구매 과정에서 그 제작, 아, 가격을 너무나도 노, 노출이 많이 되다 보니, 개별 업체별로는 가격을 인상해달라고 해도 그게 잘안 먹혔다는 거예요. 음. 그것 때문에 그 수요처의 저항을 받아서 가격 인상을 못 하다 보니까 가격 인상을 하기 위해서 담합을 했다는 게 공정위의 판단이고요. 자 그리고 어떻게 하는지 보니 이제 포스코가 제강사에게 제공할 을 거잖아요. 예, 예. 제공할 때 가격 인상이 예정되어 있으면 예를 들어 2 분기에 가격이 인상 예정되어 있으면 바로 전달인 3월 중순쯤에 알려준다고 합니다. 음. 그러면 이제 분기 말이나 분기 초에. 직접 만나거나 아니면 음. 전화를 통화를 통해서 실제로 가격 담함을 했던 건을 어 적발을 했다고 합니다. 그래서 어느 정도 가격이 올랐는지를 한번 보여드리면요. 화면 한번 보시죠 침대 스프링용 경강선이 120% 아~ 2022년 2월까지요 그리고 뭐 정밀기계용 여기에 차량용도 들어갑니다 그래서 예. 40% 사실 우리가 차량용에 들어가는 그런 스프링도 가격 많이 올랐다고 보시면 되는 겁니다 그래서 농자재용도 60% 전선용도 40% 이게 피아노선도 뭐 37% 이런다고 하니까 사실 담합으로 인해서 음. 우리가 피해 본 거죠 어, 그렇죠. 우리가 피해 본 거죠. 그리고 지금 보시면 아시겠지만 저저 저 시기는 본격적인 원자재 가격 상승과 물가 상승이 나타나기 전이었습니다. 그렇죠. 아, 그래서 만약에 예. 사실 그 이후까지 제가 취재가 된건 아닌데 그냥 추정해 보건데 저때 저만큼 모르고 원자재 가격 상승으로 이제 물가까지 또 올랐으면
1: 22년 2월까지니까 그그 이후에 물가 정말 많이, 많이 올랐잖아요. 올랐잖아요.
0: 그러면 사실 저희가 최근에 사는 가격은 좀더 많이 썼겠는데? 라는 생각이 좀 듭니다
1: 그래서 음. 네. 저는 저런 네. 부분들이 공정위가 잘해줘야 되는 부분인 것 같아요 네. 저기는 소비자들이 잘 모르는 영역이에요 쳐다볼 수가 없죠 쳐다볼 수가 없는 네. 그런 영역이라 아 저런 것까지 좀 챙겨줬으면 좋겠다는 생각이 드는데 저도 이제 물가인상 관련한 소식 하나 전해드리면 네. 제가 예전에 그 맥주값 인상한다는 오비맥주 인상한다고 전해드리면서 네. 어, 취재해보니까 소주값도 올리려 그러는 것 같다라는 얘기를 좀 드렸었어요 네. 근데 역시나 소주 인상을 검토하고 있다. 아... 1위인 하이트실로가 출국가 인상을 검토하고 있다라는 데요. 그런데요. 네. 그때 제가 들었던 얘기도 이제 4월에 그 소주의 원재료인 주정값이 음. 9.8% 인상이 됐는데 이거를 그때 소주값을 안 올렸거든요. 네. 그래가지고 분명히 그거를 논리로 해서. 올릴 것이다 라는 음. 얘기가 그 소주업계에서 좀 파다 했었습니다. 음. 그러니까 소주 원가의 주정이 차지하는 비중이 한 15% 정도 되는데, 이게 지난해 2월에 10년 만에 7.8% 오른 이후에 2년 연속 오름세를 보이고 있습니다. 네. 소주 주정을 만드는 회사는 진로 발효, 창해 에탄올, 풍국 주정, MH 에탄올, 한국 알콜, 이거 상장회사들이거든요. 네. 이거 투자하시는 분들 알 거예요. 이거 되게 알짜 회사들입니다. <웃음> 그렇죠. 예. 한번 이, 이 회사들이 어떤 식으로 영업을 하냐면은, 이~ 그~ 대안주정 판매에다가 다 같이 납품을 합니다 아~ 한 군데 모아요 예한 군데 다 모아요 아. 표 같이 보시면은 네. 지분율이 쫙 나눠져 있거든요 그럼 지분율이 나눠져 있는 상황대로 또 가져갑니다 소주 어. 팔때 그러면 진로가 17.6% 육퍼센창의탄 이렇게 쭉 나눠져 있잖아요 네. 그니까 요만큼씩 갖다 넣는 겁니다 어. 그리고 요만큼씩 또 받아갑니다 그래고 네. 소주 산업은 사실상 경쟁이 없습니다. 아... 아. 그래가지고 또 지역별로 구분도 돼 있고 뭐 그래가지고 네. 그런데 그리고 이것도 이건데 저는 또 불만이 아 30분 됐네요 음. 출고가도 출고가인데 출고가 한 100원에서 200원 오르면 1원 음식집에서 1,000원씩 올립니다 맞아요 그래서 이 부분에서도 물가 인상에 대한 부담이 좀큰 상황에서는 조금 관리를 할 필요가 있을 것 같은데 안 그래도 그래가지고 지난달에 공정거래위원회가 주류도매협회 현장 조사를 했었어요 네, 어. 그러니까 이쪽 제일 앞에 딴 소비자들이 네. 안 보는 땅을 봤는데 음. 그리고 그 중간에서 도매상에서 싹 움직여버리면 은그 음. 다음에 출고가가 의미가 없어지거든요. 그렇죠. 그래서 아. 이런 데까지 꼼꼼하게 우리나라 경쟁당국이 좀 챙겨주셨으면 좋겠다는 라 의견까지 전해드리겠습니다. 자, 이렇게 저희가
0: 준비한 오늘의 퇴근길 뉴스는 여기까지고요. 3프로뉴스룸 내일 같은 시간에 오겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다.